0: Jueves 5 de mayo de 2022, día en que la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, ha dado explicaciones en el Congreso a puerta cerrada sobre el espionaje llevado a cabo a través del programa Pegasus. XFM Noticias. Con Ismael Arrasco. El Centro Nacional de Inteligencia ha admitido que se espió a un número determinado de independentistas, cerca de una veintena, no los 65 que publicó The New Yorker, y lo ha justificado mostrando a los diputados con acceso a información reservada las autorizaciones que para llevar a cabo ese espionaje dio el juez del Tribunal Supremo adscrito al órgano de inteligencia. Los portavoces del Partido Popular Vox y Ciudadanos han dado por satisfechos con las explicaciones ofrecidas en el Congreso por la directora del CNI, por Paz Esteban Cuca Gamarra, secretaria general. De ...del Partido Popular y portavoz parlamentario de esta formación... ...reclama no obstante la comparecencia del presidente del gobierno. Es facilitada por la directora del Centro Nacional de Inteligencia es más que suficiente, avala las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia y no nos genera ningún tipo de duda. Pero por otro lado está lo que debe de ser también la opinión del presidente del gobierno que queremos conocer y que instamos nuevamente a que se produzca de manera inmediata en sede parlamentaria y que sea el propio presidente del gobierno quien también dé las explicaciones oportunas. Mientras tanto, las formaciones independentistas consideran que ahora es más importante aún que en el Congreso se abra una investigación. Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, Mercedes Purúa de Bildu. Plantean dos vías. Una, una nación o naciones extranjeras. Eh, y dos, eh, organismos o otros organismos del Estado que también tuvieran capacidad de, de espionaje.
1: Persisten muchas incógnitas. La verdad es que no no nos ha sorprendido, creo que todavía hay cosas por aclarar y realmente creo que la comisión de investigación sigue siendo necesaria.
0: Según dicen que ha dicho la directora del CNI, Paz Esteban, en la comisión de gastos reservados del Congreso, para el resto de personas que han sido víctimas de escuchas, entre ellas el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha apuntado a dos posibles culpables, un país extranjero o miembros de las denominadas cloacas del Estado. Mientras tanto, el gobierno comunicará si más terminales de ministros y parlamentarios se han visto afectados por el espionaje político mediante el sistema Pegasus, tan pronto como tengan noticias oficiales. La vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz por su parte ha apostado por investigar y saber qué ha pasado en relación a este presunto espionaje antes de depurar posibles responsabilidades y se ha mostrado partidaria de actualizar la ley que regula los secretos oficiales. Por cierto que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha decretado el secreto por un mes de esta causa abierta por el presunto espionaje al presidente del gobierno Pedro Sánchez y a la ministra de Defensa Margarita Robles a quienes les ha ofrecido la posibilidad de personarse como presidente Perjudicados, tal y como había solicitado previamente el Ministerio Fiscal. En este contexto, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha acusado al jefe del Ejecutivo, a Pedro Sánchez, de ser incapaz de controlar a su propio gobierno, cuyos ministros, dice, estaban cuestionándose, insultándose y descalificándose todos los días. Así se ha pronunciado tras presidir su último Consejo de Gobierno como presidente de la Junta de Galicia y, al ser preguntado si el Partido Popular está solicitando formalmente un adelanto de las elecciones generales. Alberto Núñez Feijó...
1: ¿Se puede estar así rifando todos los días, cuestionándose todos los días, insultándose, descalificándose todos los días? Yo creo que es muy difícil gobernar un país cuando no se es capaz de gobernar
0: un gobierno. Impulso al vehículo eléctrico. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que ningún otro país va a poder llevar a cabo un despliegue del vehículo eléctrico tan integral como el que va a acometer España en los próximos años a partir de la gigafactoría de baterías eléctricas de Sagunto. Valencia Sánchez también ha mostrado el compromiso con la integración de todos los elementos de la cadena de valor del vehículo eléctrico en España.
1: Somos el segundo fabricante de vehículos de toda la Unión Europea, como siempre me recuerda la ministra de Industria, Comercio y Turismo. Contamos con un potente tejido empresarial y un ecosistema de apoyo con una eh, potente industria auxiliar. Y en tercer lugar, tenemos capacidades de inversión pública gracias a los fondos europeos y tenemos el talento de nuestro extraordinario capital humano.
0: Desde Sagunto, Sánchez ha mostrado su solidaridad y ánimo a los valencianos tras la histórica jornada de precipitaciones que han dejado varios puntos de la comunidad valenciana a campos anegados, cosechas arrasadas y destrozos en cultivos. Para el presidente del gobierno, la creciente frecuencia de fenómenos climáticos extremos y extemporáneos como este recuerdan que la emergencia climática no tiene una agenda que se pueda controlar a voluntad.
1: La creciente frecuencia, por desgracia, de fenómenos eh, climáticos extremos y extemporáneos eh, como el que se ha vivido en esta comunidad eh, recientemente, eh, con toda la devastación que por desgracia conllevan nos recuerdan una y otra vez eh, que la emergencia climática no tiene una agenda que podamos controlar en, a nuestra voluntad y por tanto la urgencia es máxima y nos obliga a responder con medidas ambiciosas también decididas que contribuyan a revertir con eficacia esta situación en la que ya nos encontramos, en la que se encuentra la humanidad
0: la negociación salarial acaba sin acuerdo. Las patronales COE y Cepime y los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT han dado por cerradas las negociaciones de cara a rubricar un nuevo acuerdo salarial para este año. La cláusula de garantía salarial al que actualiza a fin de año los sueldos de los trabajadores conforme a la inflación es imprescindible para los sindicatos ante la incertidumbre de los precios e inasumible para una patronal que considera que puede generar una espiral inflacionista. Unais Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, adelanta movilización.
1: No puede ser que los salarios pierdan poder adquisitivo, que las empresas consoliden sus beneficios y sus márgenes a costa de deteriorar los salarios y esperamos que este proceso de movilización que creo que va a tener intensidad creciente en los próximos meses, conduzca a acuerdos que sirvan para garantizar, como digo, el poder adquisitivo de los salarios porque esta crisis no la puede volver a pagar la clase trabajadora.
0: Cambiamos de asunto la OMS. Cifra en 103.000 las muertes ligadas a la COVID en España, concretamente 103.937 personas personas fallecieron por COVID o por problemas médicos y de asistencia vinculados a la pandemia en nuestro país durante los años 2020 y 2021, según datos de la Organización Mundial de la Salud en su informe global de exceso de mortalidad en ese bienio. Por otro lado, los expertos insisten en la vacunación universal frente a la gripe, también para los niños, con el objetivo de minimizar los efectos del virus en este colectivo y evitar futuras pandemias. Los expertos recuerdan que la gripe es una amenaza constante, es un virus que vuelve todos los años infecta al 5 o al 10% de la población mundial y causa 650.000 muertes cada año. En lo económico, la bolsa española ha bajado este jueves el 0,77% y se ha aproximado a los 8.400 puntos, afectada por la caída al 3% de Wall Street y de los bancos. El índice de referencia del parqué, el IBEX 35, ha cedido hasta los 8.434 puntos, mientras que el euro se cambia por un dólar con 5 centavos. En la página cultural, el flamenco contemporáneo de la cantaora Carmen Linares y la bailaora y Coreógrafa María Pajés, que a lo largo de las últimas décadas... ...han ampliado sus cauces expresivos y han dado un impulso universal... ...a este género, al flamenco... ...les ha hecho merecedoras del premio Princesa de Asturias de las Artes.
1: La obra de Carmen Linares y María Pajés ...es parte de la genealogía del flamenco contemporáneo. Ambas, en sus disciplinas, han ensanchado el cante y el baile... ...desde el respeto por la tradición apostando por ampliar sus cauces expresivos, impulsando así el carácter universal de un extraordinario patrimonio cultural, popular y sensorial.
0: Así lo ha destacado el jurado a la hora de anunciar el fallo de este galardón, el Premio Princesa de Asturias de las Artes, en un acto que ha tenido lugar este mediodía en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Y terminamos. negro, con chaqueta torera llena de cristales, igual que el mono de Licra con amplias aberturas que llevará debajo. Así vestirá Chanel el próximo 14 de mayo en la gran final de Eurovisión 2022, según ha desvelado el diseñador del modelo, Palomo Spain. El modisto ha presentado el traje todo hecho a mano, con más de 50.000 cristales Swarovski que han sido cosidos uno a uno en su taller de Córdoba. Chanel se enfundará una réplica en su primer ensayo en el escenario del Paralímpico de Turín, ciudad que acoge Eurovisión 2022, a fin de no dañar el original que lucirá, como decimos, en la gran final del próximo 14 de mayo. Con esta noticia nos despedimos por hoy, información actualizada en los boletines de XFM, ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Hasta mañana.
1: No